0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Od kilku ostatnich odcinków rozmawiamy o nowościach czy to w świecie Reacta, Angulara. Ostatnio rozmawialiśmy o Node.js. Przyszedł czas na porozmawianie o zmianach i nowościach w świecie automatyzacji testów. W związku z tym zaprosiłem do rozmowy dwóch ekspertów, prawdopodobnie najlepszych specjalistów w dziedzinie automatyzacji testów w tym pięknym kraju. Są z nami Maciek Dyniecki. Cześć Maćku.
1: Cześć, cześć, dzień dobry, witam Państwa.
0: I Arek Jelonek. Cześć Arek. Cześć Łukasz, cześć Maciek, cześć wszystkim. Chłopaki, więc zebraliśmy się, żeby omówić sobie nowości sieci automatyzacji testów i oczywiście chcemy zacząć od naszego ulubionego Cypressa. Cypress miał w tym roku nową wersję Major, nazwijmy ją 10.x i jest tam sporo zmian, nowości, o których wiem, że chcecie nam opowiedzieć. Arek, zacznijmy od Ciebie i od takich tematów jak nowy plik konfiguracyjny oraz Także migrat migrator, migrator, nie wiem jak to poprawnie wypowiedzieć, Arek.
2: Okej, okay, no to zaczynając od Cypressa. Tak, została wydana nowa wersja 1 czerwca tego roku. Nie bez powodu, oczywiście, taka data, bo jak każdy wie, na dzień dziecka każdy dostaje jakiś prezent, a testerzy na dzień dziecka dostali nową wersję Cypress. Także miło z ich strony, że się postarali dla nas zrobić coś ciekawego, bo tak naprawdę ta wersja 10.0. To bardzo duże zmiany, mhm. może nie w pisaniu testów, ale w konfiguracji ich i w całym tym pliku konfiguracyjnym. Bo pierwszą sprawą, jaką chciałem tu poruszyć, jest to, że nowa wersja Cypressa wprowadziła plik cypress.config.js albo ts, zamiast pliku cypress.json, którego kiedyś używaliśmy. Tak? Czyli kiedyś mieliśmy format json, a teraz możemy używać pliku z rozszerzeniem JS albo TS, co daje nam dużą swobodę przy tworzeniu go albo edy edycji, tak? ponieważ możemy teraz tworzyć zwykłe zmienne, możemy robić różne rzeczy, bo tak jak wiemy, format JSON ma swoje, miał swoje pewne ograniczenia i należy co określoną z góry strukturę pliku, tak? czyli nawiasy klamrowe, no i w środku mamy zagnieżdżone jakieś e, klucze i wartości. Tak? A plik z rozszerzeniem JSTS daje nam tutaj sporą swobodę, tak? Co ciekawe, największy konkurent Cypressa w świecie automatyzacji to end-to-end -end w .jsie, czyli Playwright od Microsoftu, używał już takiego pliku od dawna, co było niewątpliwie jego plusem. No i tak jak widać, taki oddech konkurencji dobrze działa na rozwój każdego projektu w branży IT, ponieważ Cypress też poszedł w tą stronę. I myślę, że wydaje, że to jest dobry krok ponieważ tak jak wspomniałem, możemy teraz tam zagnieść funkcje, możemy jakieś robić importy, deklarować jakieś, jakieś zmienne, także mamy tutaj duże możliwości, tak jak w każdym pliku JSTS, tak? możemy sobie tworzyć tablicę, możemy tworzyć obiekty, nie ma z tym żadnego problemu, nie mamy tego narzutu, który daje nam JSON. Mhm. Poza tym w Cypressie w wersji 10 został usunięty folder plugins, jakby to zostało z tym powiązane z tym plikiem konfiguracyjnym, że plugin znajdował się taki plik Index.js domyślnie, gdzie zawarte były defaultowe pluginy i on ten plik był zawsze uruchamiany przed testem i ładował tam wszystkie nasze rozszerzenia, nasze jakby adony, nasze nasze pluginy. Obecnie Cypress do tego używa od wersji 10 takiego obiektu o nazwie Setup Node Events, gdzie właśnie on znajduje się w tym nowym pliku konfiguracyjnym Cypress Config, gdzie można tam skonfigurować nasze zewnętrzne pluginy czy zmienne środowiskowe i innego tego typu cuda. Także jakby to wszystko zostało przeniesione w jedno miejsce. Kiedyś myśleliśmy to w dwóch miejscach robić.
0: Mhm.
2: Kolejnym tematem jest też support file, ponieważ w folderze support był, był taki plik, który się nazywał index.json, teraz się nazywa E2E .json, e 2 przepraszam, JS, jakby JavaScript oczywiście, nie JSON. I on też jakby teraz zmienił się nazwę pod E2L, żeby bardziej odnosił się te testy z piramidów, z piramidy naszej testowej, żeby bardziej było jakby to rozróżnienie między testami end-to-endowymi, a testowaniem komponentów, o czym sobie pewnie za chwilę powiemy, ponieważ Cypress też dodał tą możliwość już w formie beta. Kiedyś to był eksperymentalny support, teraz to już jakby już forma, jest to wspierane w fazie beta. No i też były takie pomniejsze, różne inne zmiany z tym związane, na przykład e, folder z testami zmienił nazwę z integration na e2e, aby odróżnić właśnie ten folder e, od testów komponentów, który będzie miał inną nazwę i w innym miejscu mnie się znajdował. No także jak widać e, jest sporo tych zmian, a to co już wspomniałem nie jest jakby kompletną listą e, i tak teraz dla tych co przeraża ilość tych zmian, które trzeba zaimplementować, przy przejściu na nową wersję, to od razu uspokajam, że właśnie Cypress wraz z nową wersją dostarczył taki migrator, który w dużej mierze poprowadzi nas przez ten proces i usprawni przechodzenie na nową wersję. Uruchamia się on wraz z trybem graficznym, jakby tym GUI Cypressa poprzez komendę Cypress Open. Pokazuje on nam, co będzie zmieniane, i jakby mamy możliwość, Zautomatyzować ten proces samemu, zamiast krok po kroku modyfikować to manualnie i iść, jakby po change logu i sprawdzać, co musimy zmienić. Także to jest fajne, że pokazuje nam, hey, wcześniej miałeś folder integration z testami, teraz się będzie nazywał E2E. No i klikamy sobie tam dalej. Później pokazuje, że nie wiem, został usunięty plik cypress.json i mamy teraz cypress-config.js. I ta nasza konfiguracja z cypress.jsona została przeniesiona, jakby tam od razu. Także to jest fajne ponieważ jakby mamy możliwość od razu, klikając tak naprawdę dalej, 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 przejść przez te najnowsze zmiany. No inaczej byśmy musieli to robić manualnie i Cypress też w zakładce Migration Guide na swojej stronie dopisał, jakby zrobił taki artykuł duży, gdzie to wszystko zostało opisane, co zostało zmienione i co trzeba poprawić. Także ktoś ma chęć samemu to wszystko zrobić, to może też sobie tam wejść i tą migrację przeprowadzić ręcznie. No i jeszcze też okazało się, że, że z tą wersją Cypress 10, to takie insiderskie info, że jest taka paczka z Cypress Code Coverage i jakby wejście Cypressa dziesiątki spowodowało, że przestała ona działać. To jest taka paczka do mierzenia pokrycia kodu testami end endowymi i należy ją teraz zaktualizować do wersji 3.10, bo inaczej nie będzie ona działać z dziesiątką Cypressa. Ja w jednym z swoim projektów używam tą paczkę, nawet nie w jednym, E, używałem do tej pory, także przydaje się ona i też zauważyłem, że właśnie przez tą migrację do dziesiątki jakby ta, ta zewnętrzna paczka nie działała. Mm
0: -hmm.
2: Także sobie ją zaktualizowałem do 3.10 i już też wszystko jest OK. także tak jak widać sporo zmian, ale też jest to dosyć e, płynne, dosyć e, mm, łatwe, także dzięki temu Migratorowi możemy to
0: sobie zrobić prawie automatycznie. Mm -hmm. Super, super. Dzięki, Arek. No dobra, to lecimy dalej w takim razie z omawianiem tych zmian. Yy, Maciek, ty tutaj powiesz nam o trzech rzeczach. Yy, o nowym ranerze yy, UI dla trybu Cypress Open. Yy, porozmawiamy właśnie o tym testowaniu komponentów, o, o którym już wspominał, yy, wspominał Arek. No i na końcu yy, pojawi się temat Cypress Studio, które. Yy, zniknęło i się znowu pojawiło, więc Maciek, zacznijmy od tego runnera.
1: Jasne, dokładnie tak, jak już to było wspominane. Wraz z tą wersją Major 10 nie zmieniły się tylko funkcjonalności, ale zmienił się również nam wygląd Cypressa. Została tutaj zupełnie w elektronie przepisana ta aplikacja, więc elektronie, czyli znów Dalej korzysta Cypress nawet do tej desktopowej swojej wersji aplikacji z js i typescript by ją stworzyć. I od wersji 10, gdy wpiszemy sobie ci.open, ci no zaskoczyć nas może to, cóż nam się otworzy, gdyż no, wygląd zmienił się zupełnie. Pierwsze, co zobaczymy, to jest właśnie podział na end-to-end -end testy i komponent testy, czyli już taką... Główną funkcjonalnością, funk funkcjonalnością tej zmiany wyglądu było to, żeby zwrócić uwagę użytkowników też na to, że zostały wprowadzone komponent testy właśnie już w fazie testów beta w Cypressie. O komponent testach zaraz opowiem więcej. Mówiąc dalej o zmianach, jakie wprowadził nam wygląd w wersji dziesiątej, mamy teraz możliwość podejrzenia sobie bardzo ładnie konfiguracji, z jaką odpaliłyśmy naszego Cypressa. Możemy na przykład sobie zobaczyć, jakie mamy base, base URL ustawione w tym ui -u. Możemy sobie podejrzeć również, z jakimi zmiennymi środowiskowymi odpalił nam się Cypress. Mamy również możliwość podejrzenia wyników testów Cypress Dashboarda, czyli poprzednich test ranów. To jest dość fajne, i na to zwracali też użytkownicy community Cypressa, bo do tej pory trzeba było po prostu wejść na stronę Cypress Dashboarda a teraz jest to już jakby w jednym narzędziu, skoro mamy ten UI Cypressa, to czemu od razu tam nie widzieć tej integracji płatnej, niestety, którą mamy z Cypress dashboardem. Mm -hmm. Tak, na minus tego nowego UI, można dodać to, że nie ma możliwości odpalenia wszystkich testów z tego widoku graficznego. Możemy tylko kliknąć na dany plik i on odpali nam testy z danego pliku testów. To jest taki... No, dla niektórych może być większy, dla niektórych mniejszy minus. Było głosowanie również na GitHubie Cypressa i jak widać, no nie, nie zdobyło aż tylu głosów, by tą funkcjonalność przerzucili w nowym, w nowym UI. Mhm. To może wrócę teraz do tych komponent testów, czyli właśnie tego głównego, głównej funkcjonalności dodanej z, w Cypressie 10. Komponent testy są to testy, można powiedzieć, bardziej unitowe, testy, w których musimy już, są to white-boxowe testy, czyli musimy już znać kod aplikacji, musimy mieć dostęp do tego kodu aplikacji. Możemy, bo cóż to jest komponent, we wszystkich takich, powiedzmy, najnowszych frameworkach, czyli tutaj Cypress wspiera Reacta, Vue, Angulara i Swelte we wszystkich tych frameworkach do pisania frontendu by nie powtarzać swojego kodu, tworzymy komponenty, które są reużywalne. Na przykład takim komponentem może być jakiś model, który się pojawia przy edycji użytkownika, przy tworzeniu użytkownika ten model jest taki sam, tylko pola troszeczkę inaczej nazywają i tym podobne rzeczy. Teraz dzięki tym komponent testom możemy taki pojedynczy komponent załadować sobie bezpośrednio do do przeglądarki. Cypress umożliwia nam to przez funkcję CI.mount. Gdy załadujemy sobie taki komponent, odpala nam się tylko ten komponent w przeglądarce. Możemy go zainicjować z takimi wartościami, że na przykład możemy mu przekazać, że to ma być właśnie, na przykład, model do tworzenia użytkownika albo model do edycji użytkownika, i mamy na stronie tylko ten model, przez który możemy przeklikać testami automatycznymi się, dzięki czemu symulujemy takie realne kliknięcia użytkownika przez aplikacje i takie testy są dużo szybsze, bo nie musimy załadować całej aplikacji, ładujemy tylko pojedynczy komponent i też możemy dużo szybciej taki komponent sprawdzić, bo przy testach end-to-end -end, na przykład trzeba przejść cały flow, zanim się dojdzie do tego modalu, a tutaj możemy od razu taki model za załadować, mamy to od razu pokazane i możemy go sprawdzić. E, więc to jest taka dość duża, e, duża zmiana. E, też na pewno jest to trochę taki ukłon w stronę programistów, bo tutaj no, zapewne Testarze jak najbardziej też mogą, jak tylko chcą, wpisać komponent testy, no, ale to już trzeba znać trochę bardziej ten kod frontendu, wiedzieć gdzie, jak dany komponent został zaimplementowany, żeby móc z tego korzystać. I nasz kolejny temat, czyli Cypress Studio, który się tutaj nam objawia i znika. Cypress Studio było dodane w poprzednich wersjach Cypressa, Następnie z powodu wielu błędów y, przy używaniu tego narzędzia zostało ono usunięte i w wersji 10.7 podobnie ta funkcjonalność zawitała do, Cypress, do Cypressa. Jest to funkcjonalność y, nagrywania testów, czyli po prostu możemy sobie przeklikując aplikację y, nagrać testy, naturalnie nagrywa się ten kod w postaci no, takiej trudnej do utrzymania, czyli wszystko jest selektory, wszystko mamy w danych komendach porzucane, nie, ma, nie może, Później na trochę nie możemy sobie to powyciągać, ale jest to może bardziej takiego robienia POC testów, czy też szybszego po prostu przejścia danego flow, żeby nagrać, to po prostu wizualnie klikając. I by to zrobić, odpalamy sobie właśnie Cypressa w trybie UI, przez to Cypress Open. Musimy naturalnie jeszcze wcześniej ustawić, gdyż jest to funkcjonalność na razie eksperymentalna, jako że do, wróciła do nas dopiero co. Musimy ustawić sobie on w pliku konfiguracyjnym, o którym wspominał Arek, że włączamy taką funkcjonalność jak Cypress Studio. Następnie jak odpalimy Cypress Open, przejdzie test, który odpaliliśmy, to na końcu tego testu możemy kliknąć taki ołóweczek i tam wybrać, że chcemy przeklikać dalej aplikacji, żeby nam nagrywał testy. I w tym momencie, w tym oknie Cypressa, jak zaczniemy klikać po aplikacji, to on zacznie nam dopisywać te, te kroki, przez które się przeklikujemy.
0: I to tyle. Super, super, fajnie. A powiecie mi, tak w praktyce korzystaliście kiedyś z tego Cypress Studio? Ja, ja mówię, się, że Spoko, dobra. To w takim razie tak, wracamy do Arka i pojawia się tutaj temat wsparcia dla Webkita. Powiedz, powiedz Arek, o co tutaj chodzi, jak, jak, jak to jest ważne lub nie.
2: No właśnie to jest ogólnie ciekawy temat, bo tak naprawdę Cypress do tej pory nie wspierał Webkita, miał go na swoim tak? bo Webkit to jest silnik, na którym jest postawiona przeglądarka Safari, tak? Na Mac... używana na MacBookach. No i teraz tak, jakby największym problemem Cypressa w porównaniu do Playwrighta na przykład, który był jakby jego największą konkurencją, było to, że Playwright wspiera Webkita, a Cypress nie. No i jakby społeczność domagała się tego, żeby to jakby wprowadzić. No i jakby Cypress wrzucił to na roadmapę, no i zastanawialiśmy się zawsze, kiedy to zostanie wprowadzone, tak, żeby jakby odebrać ten argument, który zawsze miał Playwright. No, ale teraz jakby od wersji 10.8, czyli najnowszej na moment nagrywania tego podcastu, zostało jakby dodane wsparcie dla Webkita, ale co ciekawe, żeby mieć wsparcie dla Webkita w Cypressie, to należy zainstalować paczkę z npm o nazwie Playwright myślnik Webkit. No i to jest trochę, pachnie trochę im, trochę Januszeksem, bo to nie jest tak naprawdę wsparcie dla Safari, bo ja sam pracuję na Macu i mam zainstalowane jakby natywnie w systemie e, Safari, gdy uruchamiam Cypressa poprzez e, Cypress Open i mam to GUI, gdzie mam jakby dostępne przeglądarki, które mogę uruchomić testy, to tego Safari tam nie wykrywa, nie ma jej na liście. Także, że jakby, żeby móc odpalić te testy teoretycznie w łebkicie w Safari, muszę sobie pobrać paczkę... E, Playwright WebKit i szczerze mówiąc to oczekiwałem czegoś więcej po nich, a nie skopiowanie rozwiązania od konkurenta tak naprawdę i uzależnianie się trochę od niego, bo co zrobiłem, jak Playwright na przykład powie, że, że jakby, nie wiem, porzu porzuca tą paczkę, ją usunie z NPM-a, powiedzą wtedy, ups, nie wspieramy już Webkita, no to jest trochę takie moim zdaniem niepoważne, albo jakby Playwright zrobił tam jakieś bardzo duże zmiany, to też jakby Cypress jest od tego uzależniony, a teraz jakby cały czas jakby ten przekaz marketingowy jest taki, hej, wspieramy wszystkie największe przeglądarki, możecie nas używać. No i jakby jest pokazane, że możemy jakby już to, to używać na Safari, odpalać te testy, no ale to jest taki bardziej workaround niż takie prawdziwe wsparcie. No ale wiadomo, i na bezrybiu, i rak ryba, także dobre i tyle, że można to jakby ur uruchamiać, bo nie, nie wszyscy chcą się przerzucić na playwright, albo nie mogą, albo mają już napisane testy w Cypressie. Jest to na ten moment też eksperymentalne wsparcie, także też trzeba sobie uruchomić, dodać to w pliku konfiguracyjnym odpowiednią flagę, żeby to można było uruchomić. Także może nas jeszcze zaskoczą coś w tym temacie i za jakiś czas okaż, okaże się, że to było tylko tymczasowe rozwiązanie, chociaż obecnie no, nie ma takiej narracji. Tak? No, czas pokaże dopiero w jakim kierunku to pójdzie. No, Niemniej żyjemy w ciekawych czasach dla testerów automatyzujących, z racji właśnie dużego wyboru tych narzędzi, no bo możemy używać sobie Cypressa, możemy używać Playwrighta, możemy używać, nie wiem, Testcafe, nie wspominając już o Selenium, tak, Duż, chyba największym graczu, tylko ja tu bardziej mówię o takim świecie javascriptowym, typescriptowym, chociaż w Selenium też oczywiście można pisać w tym języku kod. Także no niby jest wsparcie dla Webkita, ale hej, używajcie płaskiej konkurencji i mamy, i chwalimy się tak, już wszystkie największe przeglądarki są u nas, możecie testować. No także to, to raczej nie jest dla tych, którzy śledzą presy od dawna, no to nie jest jakby, nie zaspokoiło to ich e, tutaj e, oczekiwań na temat tego narzędzia, no bo każdy jednak myślał, że to będzie takie natywne wsparcie, że każdy, kto ma jakby Safari zainstalowane najnowsze u siebie, no to będzie mógł też uruchomić te testy. No na tą chwilę pewnie są jakieś większe problemy z tym, żeby to jakoś wdrożyć, no i na szybko wprowadzili
0: coś takiego. Mm -hmm. Super. Bardzo ciekawe. To do PlayRate'a jeszcze wrócimy, ale jeszcze zostańmy chwilę przy tej presie. Tutaj jeszcze mam na liście takie tematy, Maciek, dla Ciebie. Natywne wsparcie dla procesorów M1 i M2, od, wiadomo, od firmy Apple. No i też kwestia wsparcia dla testów w wielu domenach.
1: Tak jest. Tutaj, jeśli chodzi o m i M2, to... Node że jest wszystkie swoje LTS wersje, czyli te, które są długo utrzymywane i długo wspierane, dostosował już do tego, by współpracowały i wykorzystywały moc procesów M1 i M2 od Apple. Więc gdy Cypress sprawdził, że sam korzysta z takiego noda oraz wszystkie parski, na który jest zbudowany, również wykorzystują takie wersje nuda. Mógł już spokojnie o, o, ogłosić, że również ma wsparcie dla procesorów M1 i M2 i to nastąpiło od wersji 10.2 Cypressa, a ciut wcześniej, bo w wersji 9.6 właśnie doszła w końcu funkcjonalność, na którą ticket na ticket, temat na nią był w GitHubie Cypressa od ponad 4 lat, czyli dodanie możliwości wsparcia wielu domen w pojedynczym teście w Cypressie. Do tej pory było tak, że nie mogliśmy na przykład napisać w Cypressie testu, który wchodziłby na Google, wpisywał tam wyszukaj Pepper, a później by wchodził na yahoo.com i tam wpisywał wyszukaj Pepper. bo byłaby inna domena, to by był Google, to by był Yahoo, no i Cypress powiedział, że to jest cross-domain test i on mnie czegoś takiego nie wspieramy, nie pozwalamy, żeby coś takiego się wydarzyło. Mm -hmm. Teraz od wersji 9.6, również w fazie eksperymentalnej, Mamy wsparcie dla takich testów wielodomenowych. Wykorzystujemy tutaj takie polecenia jak ci.origin oraz ci.session. ci.origin pozwala nam właśnie przełączyć się między domenami, a ci.session pozwala nam przywrócić sesję użytkownika, czyli cache, cookies, local i session, session storage, gdy będziemy przełączać się właśnie między tymi domenami, by już nie musisz też tak naprawdę logować się od nowa i to wszystko, tylko już zaciągnąć sobie sesję, którą mieliśmy poprzednio otwartą. Korzystaliśmy już z tego z Code Pepper. Możemy powiedzieć, że to działa, mimo że jest w wersji eksperymentalnej, no i mamy nadzieję, że będzie dalej rozwijane i przejdzie już normalnie do, do normalnej funkcjonalności standardu również w Cypressie, bo tutaj Cypress był no, wyjątkiem, jeśli chodzi o, o narzędzia do testów automatycznych, pod tym względem, że no nie wspierał chyba jako jedyne wielu domen w testach.
0: Mam pytanie do tego, bo nie wiem czy wiecie, ale, ale właśnie dlaczego tak było, znaczy, co, co, co tutaj było ograniczeniem, że nie wiem, uznawali, że to nie jest aż tak istotne, czy, czy z jakichś, jakichś powodów technicznych to, to, to konstrukcji całego tego sobie presa to było trudne do wdrożenia.
1: Na pewno tutaj było z powodów technicznych, jeśli można znaleźć tę całą tą historię tych rozmów na GitHubie, to jest chyba najdłuższy e, możliwy, e, jeśli chodzi o właśnie wpis na GitHubie, te issue, e, najdłuższy taki, taki temat, który był tam poruszany. E, było dużo e, jakby od strony Cypressa odpychania tego, że oni nie widzą e, przypadków e, testowych, dla których powinni coś takiego wprowadzić. Uważaj, że jeżeli testujesz swoją aplikację, która jest na jakiejś pojedynczej domenie i mimo wszystko, nie wiem, musisz po drodze zaautentykować się z czymś innym, no to ta inna domena, ta inna aplikacja nie jest twoją aplikacją, więc nie powinieneś jej testować przez UI, tylko wysyłać requesty po API, żeby to sprawdzić. Tak się bronili? Moim zdaniem pod potrzewką było to, że byłoby to dla nich bardzo trudne do zaimplementowania. Ten sposób, jaki podeszli do budowania Cypressa uniemożliwiał czegoś takiego i po prostu owijali to troszkę bawełnę, mówiąc, że ona nie powinna się po prostu tak robić. Masz swoją aplikację, testuj swoją aplikację i pomijaj inne.
0: Ciekawe. Super. To w takim razie ostatni temat związany z Cypressem na naszej liście dzisiaj to jest komenda select file. Arek, ciebie poproszę o wyjaśnienie tego zagadnienia.
2: OK, to już tak na koniec, jak już przechodzimy przez te wszystkie największe zmiany, które przeszły przez Cypressa, to od wersji 9.3, czyli już dosyć starszej, dosyć, e, mamy możliwość testach hand-to-end -hand dodawania, e, przyciągania pliku, plików do HTMLowego inputa typu file e, poprzez natywną komendę wbudowaną właśnie w Cypressie o nazwie cypress-file, łapiemy sobie jakiś element za pomocą cy.get, no i później możemy jakby chainować tego select-file'a. I tak naprawdę to jest wdrożenie takiej biblioteki, która już kiedyś była, y, która jest cały czas dostępna w internecie, o, najp... o nazwie Cypress File Upload, która dostarcza metodę attach file, no bo y, co mogli zrobić użytkownicy, jeśli Cypress nie wspierał czegoś takiego? No, ktoś stworzył osobną bibliotekę, która to umożliwiała i jakby trzeba było ją sobie po prostu doinstalować poprzez npm-a do naszego projektu i wtedy mogliśmy sobie jakby dodawać te, pli, te jakieś pliki, tak, bo mamy jakieś... Często mamy nie wiem, w formularzach yy, my pola input, tak, gdzie podajemy jakieś dane i nie wiem, trzeba CV załączyć jako plik na przykład PDF. I jakby to było problematyczne, dlatego społeczność stworzyła paczkę, żeby można to było dodać do takiego inputa typu file. I jakby Cypress widział to oczywiście, no bo to śledzi, śledzi jakby też społeczność i stwierdził, że zaimplementuje to jakby już natywnie do, do swojej paczki, zamiast attach file, żeby nie było, że kradną, sieć rozwiązanie nazwali to select file i jakby ten sposób życia z tej komendy jest dość mocno zbliżony do sposobu, w jaki ta paczka to obsługiwała. E, także w sumie chwała Cypressowi, że jakby widział, jak to społeczność zorganizowała, widział, jak to ludzie używają e, na co dzień, bo ta paczka dosyć dużo miała pobrań e, na, na NPM-ie, także poszli w tą stronę, zaimplementowali to do jakby bezpośrednio do Cypressa, także teraz już nie musimy doinstalowywać nowej paczki, a możemy jakby używać tej, tej komendy select file i jakby obsługiwać to. Także to jakby pokazuje, że warto tworzyć swoje własne rozwiązania jako społeczność, bo może kiedyś zostanie to zaimplementowane jakby do, do samego frameworka. Mhm. I wtedy będziemy mogli się pochwalić, że hej, w sumie byliśmy tutaj prekursorami i jakby zrobiliśmy coś dla, dla społeczności i, i jakby Cypress też to, też to widział, no i jakby dodał to.
0: Także to akurat chwała mu za to. Mhm. Super, fajnie. To na tym skończyliśmy blok poświęcony Cypressowi. Przejdźmy w takim razie do Playwrighta, czyli rozwiązania, które tutaj już do którego się odwoływaliśmy nieraz i nazywaliśmy tutaj głównym konkurentem w świecie end-to-end -end testów, czy automatyzacji tych testów. Arek, to powiedz nam o tym rozszerzeniu do VS Code'a. Okej, okay, Ja tylko jeszcze zaznaczę, że PlayRate jest największym konkurentem do
2: Cypressa w świecie jakby JavaScriptowym, tak? bo jest cały jakby ten inny świat jeszcze Selenium. Oczywiście, gdzie tam są e, ludzie, którzy piszą tylko w Selenium, ale jakby wiadomo, Selenium wspiera dużo innych języków typu Python, Java, C Sharp tak? i JavaScript i TypeScript też, ale jakby właśnie tutaj, się porównujemy do Cypressa, to największą jego konkurencją jest PlayRate. I przechodząc tutaj do tego narzędzia, Mm -hmm. Playred wersji 1.25 wypuścił taką oficjalną wtyczkę do VS Code'a, która daje nam wiele możliwości bez wychodzenia w ogóle z edytora kodu. Możemy między innymi uruchamiać testy bezpośrednio jakby z pliku, z kodem, debugować je, możemy nagrywać proste scenariusze, czyli ten tak zwany gen, czyli generowanie kodu testu, to co wspominał Maciek, że Cypress Studio możemy też to e, robić. Czy też łapać możemy bezpośrednio selektory z aplikacji webowej, która się nam uruchamia poprzez właśnie uruchomienie przeglądarki, e, który jest przycisk w, tym właśnie w tej wtyczce. Co to wszystko znacznie przyspiesza proces developmentu jakby naszego, czy też e, utrzymania tych wszystkich naszych bieżących testów. Mhm. E, jest to dość takie przełomowe moim zdaniem narzędzie, które znacznie poprawia tak zwany developer experience, a jest to bardzo ważne, gdyż e, mamy też inne konkurencyjne narzędzia na rynku. Jeśli na przykład uruchomimy test bezpośrednio z VS Code'a, to już przechodzą do jakiejś takiej praktyki i on nam się wywali w którymś momencie, to ta wtyczka pokaże nam dokładnie, w której linice wystąpił ten problem i to jest jakby super feature, bo piszemy, powiedzmy, nasze testy w VS Code'zie, jesteśmy w edytorze, tam jeśli zainstalujemy sobie tą paczkę, to po lewej stronie VS Code'zie mamy taki kafelek, który możemy sobie wejść właśnie do tej paczki i tam klikamy sobie run browser, i jakby w ten możemy też uruchomić testy, klikając w odpowiednią linijkę z naszą test suitą albo naszym test case'em. I wtedy, jak nam się coś wywali, to od razu nam podpowiada, w której linijce jakby on się zatrzymał. tak nawet widzimy, jak to szybko idzie. Nawet widzimy linika po linijce, jak się to uruchamia, i widzimy z jednej strony przeglądarkę, gdzie nam nasz test się wykonuje, gdzieś tam się klika po tej stronie, a z drugiej strony widzimy, jakby linika po linijce, jak to się wykonuje. Także to jest fajne, że jakby że ta wtyczka wspiera wszystkie przeglądarki, tak samo jak Playwright, tak że nie musimy tak naprawdę wychodzić z VS Code'a, oprócz tego uruchomienia tego, tego okna, ale możemy oczywiście też w trybie terminalowym, tak? CLI uruchamiać nasze testy, także w sumie nie musimy w ogóle wychodzić z VS Code'a. Możemy wszystko sobie robić w naszym, w naszym narzędziu, no bo to jest taka synergia, tak, ponieważ za VS Code'em stoi Microsoft, za Playwright'em też stoi Microsoft, także jakby mamy jednego tutaj providera i jakby tutaj ta integracja jest na bardzo wysokim poziomie. I może być jeszcze na wyższym, tak, na przykład, bo za TypeScript'em też stoi Microsoft, także tutaj jakby to cała ta synergia jest dosyć duża, bo możemy właśnie sobie fajnie pisać te testy w TypeScript'cie, używać do tego VS Code'a, no i pisać te testy w Playwright'ie i jakby wszystko może być w jednym edytorze i jakby to wszystko może się razem uruchamiać. Także myślę, że to ma dużą przyszłość i, przyszłość i jeszcze jakby będzie to bardziej rozwijane w takim sensie, że będzie tylko coś nowego dodawane i jakby to przez to, że to jest Microsoft, jest duży gracz, to on też ma zasoby i pieniądze, żeby to jakby rozwijać. Także nie ma tutaj takiego strachu, jak przy innych frameworkach, że ten projekt może być nagle porzucony, albo że zostajemy sobie sami sobie z naszymi testami. Mhm. Tak, Także
0: no, fajnie to wygląda tak naprawdę na przyszłość. Mhm. Super, dobra, fajnie, fajnie. Maciek, do ciebie, u Ciebie dwa tematy związane z playwrightem ten moment. Jeden to jest temat uruchamiania wielu web serwers, no i też temat, znowu wracamy do tematu testowania komponentów i tego, tak, jak to wygląda w Playwrightie. Oddaję Ci głos.
1: Jasne, super. Tak, do tej pory, bo jeśli chodzi o Playwrighta, była możliwość ustawienia sobie jednego web serwera, który miał się uruchomić przed testami i dopiero jak on się uruchomił, odpalały się testy. Naturalnie można było sobie poustawiać więcej, na przykład w BitHub Actions w stepach, że najpierw odpal to, odpal to, odpal to odpal tamto i później dopiero od testy, ale na przykład jeśli ktoś chciał mieć to wszystko w jednym miejscu, czyli jest skonfigurowane na przykład tylko w playcie, to nie miał takiej możliwości, bo miał tylko jeden serwer, który mógł się odpalić wcześniej, a no popularne jest teraz używanie mikroserwisów, gdzie tych serwerów mamy masę odpalonych i... Wiadomo, że można było podejść do tego w ten sposób, że ustawiliśmy tam ten mikroserwis, który się odpala najdłużej, ale ciężko było też przewidzieć. Raz ten się odpali najdłużej, raz inny i nagle testy nam startują, a wszystko jeszcze nie stoi i te testy się wywalają, bo jeden z serwisów się nie odpalił. Teraz od wersji 1.24 Playwright'a mamy możliwość ustawienia sobie w pliku konfiguracyjnym właśnie WebServers, gdzie podajemy tam wszystkie serwisy, które chcemy, żeby się odpaliły przed testami, też tutaj jedną ważną zmianą, którą, na którą Community bardzo zwróciło uwagę i bardzo chciało, było to, że do tej pory tylko jeśli serwer zwrócił nam dwusetkę, czy też z tego zakresu dwusetek odpowiedź, czyli ta powiedzmy pozytywna, że tak stoję, działam i jest super, wtedy dopiero Playwright mówił, dobra, ten serwer jest ready, możemy startować z testami. Ale co było na przykład irytujące dla community, że mieli ten serwer, który był ukryty za jakimś nie, autentykacją. na no w tym pingu takim, który chciał sprawdzić tylko, czy ten serwer już stoi, nie interesowało ich to, żeby ten ping był zautentykowany, bo nie chciał ich dopisywać tam większej ilości kodu, tylko chcieli zobaczyć, czy on już stoi. Więc żeby to też tutaj móc zrobić od wersji 1.24, t wystartuje testy, jeśli odpowiedź z serwera będzie mieć 400-403, czyli właśnie odpowiedź na niezautentykowany request. Ale to też świadczy, że skoro już wie serwer, że ten request jest niezautentykowany, to znaczy, że on już się odpalił i już jest ready, więc może, mogą lecieć testy. Również tutaj zostały dodane odpowiedzi kodów między 300 a 399, czyli kody redirecta, bo często jest tak, że któryś z mikroserwisów jest na przykład serwisem tylko stricte backendowym, no i jak uderzymy do niego Pinga, to on dostanie tylko, dostaniemy tylko odpowiedź, że to nasz leader elektruje gdzieś tam dalej w inną, w inną ścieżkę. Mhm. A do tej pory no, nie było możliwości sprawdzenia, bo Taylor uważał, że w takim być razie, jeżeli dostaje coś między 300 a 359, to ten serwer jeszcze nie jest ready, jeszcze nie wystartował. Teraz już jest to uwzględniane. I również właśnie komponent testy, to już było tutaj wspominane przez Arka, bardzo fajnie pokazuje, że Cypress i Playwright prowadzą tą taką zdrową konkurencję, bo jak jedno narzędzie coś dodaje, to zaraz drugie wychodzi z tym samym pomysłem i tu naprawdę i Cypress i Playwright mniej więcej w tym samym czasie dodali wsparcie dla komponent testów. Można powiedzieć, że małym minusem dla Playwrighta jest tutaj, że nie wspiera Angulara, wspiera Reacta, Vue i Svelte. Ale dodał też troszkę więcej możliwości, bo mamy nie tylko funkcję mount, przez którą możemy wbudować właśnie w przeglądarkę dany komponent pojedynczy, ale mamy też before mount i after mount, czyli są to takie huki, jak mamy w testach beforea i aftera, czyli możemy sobie zapisać, co się wydarzy przed tym, nim zamontujemy dany, dany komponent i co się ma wydarzyć po tym, jak ten komponent zamontujemy. Te testy również są bardzo szybkie. Jeszcze nawet szybsze niż testy Cypressa, ogólnie Playrad jest szybszym frameworkiem od, od Cypressa, a tutaj też przy okazji tych testów komponentów, no to jest już bardzo błyskawiczne, to są już tam milisekundy, gdzie te testy przechodzą i, i mamy sprawdzony dany komponent. Mhm.
0: Super, super. No tych ty wszystkich, którzy pierwszy raz spotykają się z tymi ludzczymi sformułowani biforek i afterek w świecie end-to-end -end testów, odsyłam do naszego odcinka Parę odcinków wcześniej jest odcinek, o, który jest wstępem do, wstępem do automatyzacji testów End-to-End i tamte pojęcie Biforek i after rozwijamy. Dobrze, Arek, w takim razie mamy coś takiego jak Network Replay w Playwright'ie. O co chodzi? Okej,
2: okay, jest to kolejna z ciekawych funkcji, jakie dodał ostatnio Playwright do swojego API, tak od wersji 1.23 jest możliwość nagrywania ruchu sieciowego do pliku HAR, czyli tak zwany HAR, i reużycia tego później w testach do zamakowania danych, jakie przychodzą do nas z API. I tak naprawdę podajemy pattern, jakie requesty mają zostać przechwycone, przechodzimy do interesującej nas witryny w naszym teście i wtedy nam generuje się taki, takie pliki typu HAR, które zawierają właśnie wszystkie dane, Jakie przyszły nam z tego API? Jakby te możemy te dane możemy później, jeśli mamy ja je u siebie, jakby e, na komputerze możemy te dane też wrzucić do, e, do, jakby zamodelować w pierwszej kolejności, czy możemy stwierdzić sobie, że hej, tutaj mamy, nie wiem, załóżmy, że mamy jakąś witrynę, która m, zwraca jakieś artykuły. I jeśli sobie właśnie podamy, że hej, mamy tutaj, zamok, jakby masz tutaj przechwycić wszystkie te artykuły, to wtedy jakby wygenerują nam się na komputerze takie pliki te typu HAR, to są tak naprawdę JSONy, gdzie będziemy mieli jakby całe te responsy i jakby requesty, które jakby wywołują te, które pobierają te artykuły, i możemy wtedy sobie zamodelować te dane. Czyli jeśli mamy artykuł o nazwie X, to możemy zmienić na Y. I wtedy jak drugi raz uruchomimy ten nasz test, który właśnie przechwycił jakby te, ten ruch cały sieciowy może to Już wtedy zobaczymy, że nasz artykuł będzie miał nazwę Y. Także jakby możemy tu sobie m, dużo namieszać, możemy tu również wszystko to zamodelować, sterować tym, jak to ma wyglądać i możemy sprawdzić, co tak naprawdę ma się w tej aplikacji poka pokazać, tak? bo to jakby to pozwala oddzielić taką warstwę front-endową od back-endowej tak? naszej aplikacji. Jakby możemy testować jakby w izolacji. No bo jakby mamy w Cypressie te fixtures, które możemy używać do zamokowania sobie naszych danych, no i wtedy mamy naszą aplikację frontendową, która używa konkretnych danych z naszego pliku fixture, ale jakby często nie mamy czasu, żeby go stworzyć, tak, no bo ten plik musi mieć odpowiednią strukturę, taką samą jak response, tak to samo body, te same elementy i jakby, ten, jakby to narzędzie poz pozwala nam jakby przechwycić te wszystkie response, requesty, które idą przez, na dany endpoint. Mamy te wtedy jakby te pliki wygenerowane u siebie. Możemy je sobie tam podmieniać, pozmieniać, co tam chcemy, no i wtedy jak test nasz uruchamia, się, uruchomimy kolejny raz, to jakby on już wtedy wie, że mamy to jakby na komputerze, mamy u siebie gdzieś tam w repozytorium i wtedy jakby możemy odpalić to z naszymi danymi, które potrzebujemy. No jakby to e, przydaje się wtedy, gdy na przykład nie możemy zaimplementować seedów do naszej aplikacji, tak, czyli tak zwanego takiego zbioru danych te jakby wejściowych, albo utworzyć jakieś zasoby poprzez API, albo po prostu nie chcemy tego robić, tak, no bo w naszym teście odwołujemy się na przykład do artykułu, no i chcemy, żeby on zawsze był. A co się stanie, jak ktoś go usunie nagle przez przypadek, tak? No to nasz test się wywali, bo go nie będzie. A tak naprawdę, jeśli mamy te wszystkie dane zamokowane, to my decydujemy, jakie nie wiem, artykuły są na danej stronie, jaki ma tytuł, jaką ma treść. Także daje to nam też sporą elastyczność, tak, że możemy sobie jakby to robić. I to jest bardzo proste, tak? Bo tak naprawdę podajemy tylko, jaki endpoint albo grupę endpointów, które ma zostać zamokowana. Playwright już robi wszystko za nas, pobiera te pliki HAR i wtedy możemy sobie zamodelować te dane i jakby ta nasza aplikacja używa już później tych samodelowanych danych.
0: Fajnie, fajnie, no ale tak jak tu mówisz, no to jest trochę taki miecz obosieczny, tak, bo jak się tego źle, tak to zrozumiałem, że jak sobie źle też, znaczy inaczej, jak Wyobrażam sobie sytuację, w której, w której jak się nieodpowiednio podejdzie do, 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 do mokowania tego, tego ruchu sieciowego, no to można sobie zrobić krzywdę, tak jeżeli na przykład z czasem nasze testy przestaną być kompatybilne z jakimiś y, y, backendami, y, a my cały czas testujemy do jakiejś wersji zapisanej, więc tu się pojawia jakby od razu kwestia jakby maintenance'u tych, 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 tych nagranych ruchów sieciowych, ale to tak, tak mi się tylko wydaje, nie wiem czy tak jest rzeczywiście.
2: Czy tutaj dochodzi do kwestii tego, czym są tak naprawdę testy end-to-endowe, bo jeśli chcemy pisać testy end-to-end, -end, no to one testują i front-end i back-end od A do Z, tak jakby z punktu widzenia użytkownika, a my tutaj trochę robimy y, coś innego, tak, ponieważ front-end jest prawdziwy, tak, taki jak jest w naszej aplikacji, a my back-end jakby improwizujemy, ale często jest też tak, że jakby front-end się rozwija, nie wiem, szybciej niż back-end mhm. i my wtedy potrzebujemy jakichś danych albo na takie dane jakieś się umówimy, tak, także możemy sobie wtedy je zamokować żeby już na przykład te testy działały pod kątem takim frontendowym. A jak wtedy backend dowiezie i będziemy mieli jakby to już wszystko podpięte, pod prawdziwy backend, no to możemy wtedy te moki usunąć, tak? I wtedy testować to, tak. e, to już prawdziwe takie testy end-to-end, -end, a nie w izolacji sam frontend. No tak, tu tak, tak. są różne podejścia jakby do tego, nie?
0: Tak, tak. No tak, można sobie wyobrazić wiele różnych takich specyficznych, e, e, że tak powiem, Sytuacji czy, czy, czy case'ów, w których, w których to po prostu w ogóle umożliwia uruchomienie tych testów i w ogóle jakiekolwiek testowanie, ale, ale no to jest jakby, tak brzmi jak jakieś takie rozwiązanie, którego trzeba bardzo świadomie korzystać. Super. Dobrze, to w takim razie jest coś takiego jak typ fully parallel. Maciek, o co chodzi?
1: Tak. Playwright od zawsze wspierał od, możliwość odpalania testów e, równolegle i to tak jakby w porównaniu do Cypressa zupełnie za darmo, a jak wiemy za darmo to uczciwa cena, więc tutaj Playwright bardzo nam plusował pod tym względem. E, a od wersji Playwrighta 1.2 możemy odpalić wszystkie testy w Playwrightie w trybie równoległym. E, wystarczy w pliku konfiguracyjnym ustawić flagę fully parallel na true e, w poprzednich wersjach wyglądało to tak, że w każdym pliku z testami trzeba było ustawić, że te testy są będą odpalane równolegle. No a skoro jakby tych testów równolegle daje nam bardzo duży bonus czasowy, bo te testy odpalają się w tym samym czasie i Community chciało, żeby to po prostu było defaultową opcją i teraz nawet właśnie od wersji 1.2, jak setupujemy sobie Playwrighta, to by default mamy już to fully parallel true wpisane że jest tam po prostu, bo to jest naj, najczęstszy przypadek, że korzystamy z tego, żeby te wszystkie testy były full parallel. Naturalnie, jeśli jest potrzeba, żeby to zmienić, możemy to usunąć z pliku konfiguracyjnego i wtedy już per klik ustawiać, czy te testy mają być równolegle odpalane, czy też lecieć jeden po drugim.
0: Mm
2: -hmm. Tak, tu wa wa warto jeszcze wspomnieć, że właśnie kiedyś jakby ten tryb paralel odnosił się do tego, że jeśli mieliśmy plik, pliki z testami, z danymi test no to jakby on się uruchamiał w każdym oknie, każdą test uruchamiał, tak, i jakby tam już w danej test testy leciały szeregowo po kolei, a ten tryb właśnie fully paralel wprowadził, że nawet w danej jednej test jeśli mamy pięć testów, to i one się uruchamiają jakby e, równolegle, tak, że jeśli mamy pięć plików z pięcioma testami w każdym, no to kiedyś było pięć okien, tak, w trybie paralel, gdzie uruchamiały się te pięć testów po kolei, tak, w danym w każdym oknie. A teraz już w ogóle może być fully paralelne, parallel, tak jak oni to nazwali, czyli już wszystko jest równolegle, także jakby 25 testów tak naprawdę naraz się mogą e, uruchamiać, no jakby to też narzuca inny też sposób e, kodowania tych testów, tak, no bo jeśli mają być fully paralelne, no to muszą być niezależne od siebie nawet w obrębie
0: jednej testiuty,
2: tak, no bo nie, nie mogą zależeć od siebie, jeśli mają się osobno uruchamiać.
0: Mm -hmm. No dokładnie, dokładnie. Super. No to w takim razie, Arek, już jak mamy Ciebie tutaj przy głosie, dwa tematy na zakończenie całego bloku playwrightowego. To jest temat screenshotów, porównywania screenshotów i temat programu dla ambasadorów. Okej, okay, także, okay, także Cypress tutaj od wersji
2: 1.20 wprowadził takie nowe możliwości do robienia... Znaczy no, mówisz playwright? Player, PlayRate, oczywiście Player. Okay. No, cały Sorry. czas żyjemy w tym Cypressie i, i, i już się mylą te narzędzia, tak. PlayRate od wersji 1.20 wprowadził możliwość e, do robienia i porównywania skleashotów na zupełnie innym poziomie, ponieważ już dawno już to wspierał, ale tak naprawdę ludzie sobie tak nie zdają sprawy, jak ważnym też to jest featurem, ponieważ... Robienie screenshotów pozwala jakby na taką wizualną regresję, tak? czy coś w naszej aplikacji się nie zmieniło. To się przydaje oczywiście przy jakichś takich aplikacjach, gdzie już mamy rozbudowane te elementy. Już mamy tę aplikację już takim po MVP, załóżmy, gdzie już nie będzie za dużo zmian. I możemy wtedy testować piksel po piksel. Tak? Czy na przykład jeśli wprowadzimy jakieś nowe, nie wiem, ikonkę, czy tam reszta nam się nie, nie przesunie w prawo, w lewo, albo czy, czy wszystko jest OK. Tak? na naszej stronie, czy wszystko się załadowało. Jest też takie nowe narzędzie, znaczy nowe, już od jakiegoś czasu używane, które było też mocno związane z Cypressem, nazywało się Persi, przynajmniej ja to używałem głównie z Cypressem. To była taka platforma, która została teraz też przejęta przez taka, która pozwalała właśnie jakby nakładać sobie screenshot do screenshotu danej strony i wtedy mogliśmy sobie sprawdzić, czy mamy jakieś zmiany, tak? Czy jakiś, nie wiem, dany modal się o 5 pikseli w prawo przesunął albo czy w lewo. Także mieliśmy to, to, jakby możliwość tego zrobienia. No i jakby przechodząc tutaj do sedna, co tak naprawdę wprowadził nowego playwright, to jeśli mamy na przykład taką sytuację, gdy witryna, na którą znajdują się, nie wiem, reklamy, albo mamy witrynę, na którą znajdują się jakieś, nie wiem, feeds, nie wiem, z Twittera, jakby, i jakby te informacje są zmienne w czasie, tak? Bo załóżmy, że mamy, nie wiem, stronę onet.pl, jak tam wejdziemy dzisiaj, no to mamy reklamę czegoś tam. Wejdziemy tam jutro, no to będą czegoś innego reklamy. I załóżmy, że chcielibyśmy robić screeny strony głównej i porównywać, czy one są ok, takie same. No to trzeba by było jakoś zastanowić się, jak to zrobić, no bo wiadomo, wtedy ten, ten blok reklamowy by nie byłby taki sam, tak? I by od razu nam wykrył, że hej, te piksele są inne niż te piksele z wczoraj. Mhm. Także jakby Cypress, e, Playwright oczywiście, a znowu mi się mieli z tym <grym> Cyprezem, e, Playwright <grym> oczywiście wprowadził teraz taką możliwość. Mhm że po pierwsze możemy nakładać takie maski, czyli mamy naszą, e, jakiś, nie wiem, e, diva z naszą reklamą o klasie, nie wiem, e, ad. I w tej możemy, jakby sobie w Playwrightie ustawić, że ta maska to jest właśnie nasz ten div z klasą e, ad. I jakby on wtedy, e, jakby nie bierze do porównania tych screenshotów e, tego te elementu. Mm. Możemy też w playwright ustawić tak zwany max diff pixels, czyli ilość pikseli, które będą różne, dla, mogą być różne dla tego danego widoku. Czyli sobie ustawiamy, że na przykład 5 pikseli, że dopuszczamy, że 5 pikseli będzie różnych e, dla danej strony. Jeśli załóżmy na przykład nie interesuje nas, że jeśli model się przesunie tam o 10 pikseli, czy tam o 2 piksele w prawo albo w lewo, to są takie małe wartości, które e, są dla nas dopuszczalne, a chcemy, żeby test przechodził, bo to jest jeszcze najważniejsze, że jeśli sobie poustawiamy te, testowanie tych screenshotów, tak zwanych snapshotów w playwrightie, to on wtedy nam te, y, pokaże, że y, jeśli te screenshoty nie są sobie równe, to nam test się wywali, tak? I mamy wtedy informację, że hej, coś jest nie tak. I dlatego możemy sobie ustawić tą liczbę pikseli albo tak naprawdę procent, y, jaki ma być zgodny y, w naszym te, takim tutaj porównaniu. I wtedy widzimy, że na przykład dopuszczamy 10 zmianę. I jakby to jest wtedy, jakby pozwala nie być takim stricte pixel by pixel, że musi być wszystko idealnie albo ilość pikseli, tylko też pozwalamy, że coś się zmieni i wtedy dany test dalej przechodzi, bo jest ok Ale oczywiście możemy być jakby bardzo tutaj konserwatywni i powiedzieć, że idealnie piksel do piksela, nie wiem, strona logowania jakiegoś portalu musi być taka sama, tak? No bo w sumie nic tam nie zmienialiśmy, to po co ma się o jeden piksel przesunąć w prawo albo w lewo, tak? Hmm. Że... To jakby nam pokazuje, że możemy trzymać rękę na pulsie bez testów manualnych, no bo manualnie trochę ciężko wykryć, że dana, nie wiem, strona logowania, dany, nie wiem, formularz się przesunął o dwa piksele w lewo. A dzięki temu narzędziu i możemy jakby to robić, no i dzięki tym różnym funkcjonalnościom jakby te testy nie będą flaky, no bo możemy sobie to wszystko tutaj poustawiać, czy ilość pikseli, czy jakby aspekt reakcji od tego całego tematu czy też możemy wyłączyć animację, no bo też mamy problem, że mamy jakąś stronę, która ma jakąś dużą animację, albo może mruga coś na stronie. No i raz zrobi się screenshot, jak to jest na stronie, a raz tego nie ma, bo załóżmy co pół sekundy coś mruga na stronie, tak się pojawia i znika, no to wtedy te, te screenshoty też nie będą sobie równe. Albo mamy na przykład kursor, który gdzieś, nie wiem, podamy kursor w jakimś inputcie, to on też nam mruga domyślnie, tak, że tutaj jestem, hej, jestem w tym inputie, Także też jakby możemy wyłączyć tę animację i jakby porównywać wtedy te screenshoty, jakby to powoduje, że jakby praktycznie mamy obsłużone 99,9 przypadków, gdzie jakby te screenshoty mogą nie być równe sobie i wtedy jakby być spokojniej, no bo jeśli mamy już aplikację, rozwijamy ją, no to mamy tam porobione, e, wszędzie poustawiane te screenshoty i w miejscach, w których nie zmieniliśmy nic, nie powinno się nic zmienić. A jeśli cokolwiek się zmieni, przesunię o jeden piksel, mamy od razu o tym informację. Mhm. Także jest to fajne i możemy też to śledzić. Oczywiście w Cypressie też jest taka możliwość żeby robienia screenshotów, ale nie ma tego możliwości takiego porównywania tego, a co, a co dopiero robienia tych masek albo ustalania, że hej, 5-10 pikseli może się różnić. Właśnie tego, tam nie ma. A tu jakby Playwright wchodzi na zupełnie inny poziom porównywania tych screenshotów. Coś, co robi właśnie Persji, że tam też dokładnie widać, które elementy na stronie zostały zmienione. I Wspomniałeś też o programie ambasadorów w Tak, właśnie Playwright wprowadził też swój program dla ambasadorów, ponieważ Cypress od już dłuższego czasu ma też taki, e, taki program. W tym gronie na tą chwilę nie ma Polaków żadnych, bo jakby ten program dopiero ruszył, jest tych ambasadorów bodajże 8 albo 10. I teraz co zrobić, żeby stać się takim ambasadorem? No nie jest to takie proste, ponieważ trzeba się udzielać w internecie, trzeba jakiś tworzyć content z playwrightem, albo to, nie wiem, dzielić się wiedzą, gdzieś mieć swój jakiś kanał na YouTube, pisać bloga, artykuły, albo organizować jakieś kursy lub warsztaty, lub pojawiać się na jakichś konferencjach na tematy związane i prowadzić jakieś um, swoje wystąpienia na temat playwrighta. No jednym słowem trzeba się dość mocno udzielać, tak, w tym temacie, żeby, żeby móc y, zostać ambasadorem. No ale jeśli już uważamy, że spełniamy te kryteria, to możemy się do nich odezwać poprzez oficjalny workspace na, na Slacku, bo tak by the way Playwright prowadzi oficjalnego Slacka dla, do komunikacji z community, także każdy może tam wejść i zadać jakieś pytanie lub napisać coś na otwartym kanale. Ja właśnie też tam jestem dodany i sobie czytam często, kiedy ludzie tam zadają pytania, różne pro, problemy tam mają i tam można bezpośrednio z tymi ludźmi z Playwrighta sobie rozmawiać. I jeśli już wiemy, że chcielibyśmy nim zostać, to piszemy sobie do takiego jednego z trzech weryfikatorów i po pozytywnej takiej rozmowie z nim i jakby przedstawienie swojej osoby i pokazania, jak bardzo się udzielamy, mm -hmm. możemy zostać takim ambasadorem. No a później to już wiadomo, tylko duma i chwała w świecie QA, no i nie licząc plus 10 do respektu, na, no, i, no i masy nowych wiadomości na Linkedinie, tak, no bo to Radzi ma taki też bardziej prestiżowy charakter, zostanie takim ambasadorem, czy to Playwrighta, czy Cypressa. Mhm. Także to jest dosyć ciekawe no i takie mobilizujące dla ludzi, którzy chcieliby się bardziej zaangażować. No te ambasadorzy też mają dostęp do, e, wcześniejszy dostęp do informacji, w jaką stronę będzie się Playwright rozwijał, czy też Cypress mają dostęp do takich zamkniętych społeczności, tych deweloperów, którzy tam e, piszą kod. Można jakby mieć, jakby mieć insiderskie info dużo wcześniej niż cała reszta. Także no, ciekawy pomysł. Myślę, że niedługo jakiś Polak zostanie na pewno ambasadorem też.
0: Okej. Okay. A czy on będzie miał nazwisko Jelonek?
2: <głos> nie wiem, na razie nie udzielam się aż tak mocno, żeby, żeby zostać ambasadorem, ale może kiedyś w przyszłości. <głos>
0: <głos> Super, to trzymam kciuki, a żeby tak było. E, idziemy dalej. To teraz wyjdźmy trochę poza, poza te nasze ulubione główne narzędzia, czyli Cypress i, i Playwright Zróbmy szybką rundę po tym świecie, znaczy yy, y, po tych rozwiązaniach innych niż, niż te omawiane. Maciek, powiedz nam krótko, yy, czy i co nowego w Test Cafe i w Selenium?
1: Tak, w Test Cafe nam wypuścił nową wersję Major, również jest to Test Cafe 2.0. Na razie jest w wersji alpha. Co tutaj jest taką ważną zmianą? Dla użytkowników, którzy pisali testy w JavaScriptie, tak naprawdę nie zmienia się praktycznie nic mogą sobie zainstalować Test Cafe 2.0 i być szczęśliwymi użytkownikami Test Cafe 2.0. Jeśli pisaliśmy testy w TypeScript, no to tutaj już będziemy musieli sobie przemigrować te testy, dlatego że w wersji 2.0 została zmieniona wersja TypeScriptu z wersji 3.9 do wersji 4.7, a było tutaj trochę breaking changes, więc no na pewno będzie trzeba te testy dostosować do tej nowszej wersji TypeScriptu. Również takim dodatkiem, który wyszedł w tej wersji 2.0 jest możliwość ustawienia, skipowania błędów, które się pojawiają w konsoli deweloperskiej podczas testów. Do tej pory mieliśmy to w Test Cafe zaimplementowane w ten sposób, że ustawialiśmy w głównym pliku konfiguracyjnym, że nie chcemy, żeby po prostu takie błędy nam wyłapywały wyłapywało Test Cafe i wtedy we wszystkich testach to było ignorowane. Teraz możemy per plik testów ustawić, że w tych testach chcemy, żeby tego nie robił, a w innych chcemy, żeby to robił, no bo tam w innych może być jakiś błąd, który będzie ważny dla, dla po prostu aplikacji i chcemy go wyłapać, więc możemy tak jakby sobie bardziej to dokładniej te, przetestować i sprawdzić. Jeśli chodzi o Selenium, to już mija prawie, prawie, prawie rok, tak, od kiedy wyszła wersja taka Major 4. Można tutaj powiedzieć, że na Selenium się nie rozwija tak, tak szybko, jak właśnie inne tutaj frameworki, jak na przykład Cypress czy, czy Playwright, ale też z drugiej strony można powiedzieć, że dzięki temu ten framework jest stabilniejszy i tak no, jak już się go nauczymy, no to jakby lecimy dalej z jednym ustawieniem i wiemy już co robimy i jak robimy. Nie ma tych zmian tak wiele. Ale w ogóle co ta czwórka nam dała? Mija już rok, a ta czwórka też przyniosła nam trochę fajnych funkcjonalności. Dała nam możliwość odpalenia, e, sprawdzenia w testach e, dwóch okien w przeglądarce albo kilku tabów w przeglądarce, co na, na przykład... W przypadku testowania notyfikacji może być bardzo fajne, czy jeżeli na jednym oknie przeglądarki już notyfikacje znaczyłem, to ja jako spore drugie, to zresztą dalej będę widział, czy ono już zniknie. Tak samo z powiadomieniami właśnie z czatu i z, z jakimiś takimi case'ami. Tutaj Selenium bardzo fajnie to, to handluje. Ale najważniejszą tak by zmianą moim zdaniem w Selenium, która przyniosła czwórka, było ustandaryzowanie WebDrivera i zrzucenie odpowiedzialności za rozwój WebDrivera na producentów przeglądarek. Więc teraz, no do tej pory było tak, że jedna przeglądarka, na przykład Google Chrome, już dodawał jakieś nowe funkcjonalności i mogłem z nią korzystać, bo Google Chrome tam było o community większej, więc oni szybciej rozwijali tego webdrivera. Inne przeglądarki robiły to dużo wolniej, no i były te webdrivery przez to dużo mniej stabilne, a teraz jest to narzucone przez konsorcjum www na producentów przeglądarek, dzięki czemu jest to dużo bardziej stabilne, dużo lepiej utrzymywane i też trochę łatwiej się to testy dzięki temu pisze.
0: Super, dzięki. To na koniec jeszcze taka informacja, nie wiem, czy już tak z obowiązku kronikarskiego, czy, czy to ma jeszcze jakieś praktyczne implikacje. Koniec protraktora. Kto ma 100 lat, ten pamięta, <głosy> że takie rozwiązanie było kiedyś wbudowane w Angulara jako właśnie nazwijmy to Taki wewnętrzny framework do, 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 do pisania, czy tam automatyzacji end-to-end -end testów. Arku, powiedz nam, co się z tym protraktorem stało i jakie to ma znaczenie w praktyce dzisiaj? Tak,
2: bo dopiero się stanie. Tak, dożyliśmy czasów, w których projekt kontomierz dobiega końca. Dla tych, co nie wiedzą, jest to właśnie narzędzie do pisania automatów, End-to-endowych w projektach używających Angulara lub też AngularJS-a. Rozwijano od 2013 roku, czyli już w przyszły rok miałby 10 lat, czyli całkiem sporo jak na świat Quality Assurance. I tak, oficjalnie dostaliśmy informację, iż projekt nie będzie więcej rozwijany i zakończy swój żywot wraz z Angularem 16, czyli mniej więcej od przyszłego lata, ponieważ Angular wydaje co 6 miesięcy nową wersję. Teraz 2 czerwca wydał wersję Angulara 14 to liczymy, że koło grudnia, stycznia wyda wersję 15, no i od Angular 16 ten projekt zostanie jakby porzucony. I jakby już teraz to informuję na swojej oficjalnej stronie, żeby migrować swoje testy. Powstało już też sporo artykułów, jak zmigrować swoje testy z protraktora do innych narzędzi, do pisania testu n jakby choćby Cypress, czy Playwright, czy Test Cafe. Także mamy dużo możliwości tutaj jakby wdrożenia tego i jakby mamy też niecały już rok, na zmigrowanie do innych narzędzi, także myślę, że to jest dosyć sporo czasu, gdzie będziemy mogli sobie to wszystko na spokojnie zrobić. Także miło z ich strony, że poinformowali i nie porzucili tego projektu tak szybko, no jak wiadomo, Angular, Google, za Angularem stoi Google, także też duża firma i no nie mógł sobie pozwolić na taki wizerunkowy blamasz, także już jakby daje znać rok wcześniej, żeby ludzie mogli E, przejść do innych frameworków, jakby też nie wskazuje jednego konkretnego w swoim artykule e, informującym o tym, to tylko jakby daje możliwość społeczności zmigrowania tam gdzie, chce, tam, gdzie kto chce. No i oczywiście konkurencja od razu wyczuła tutaj pismo nosem, no i e, potworzyły się te artykuły, żeby jakby jak największa część tego, tego tortu e, protraktorowego przyszła do, do konkretnego narzędzia typu Cypress, Playwright, Selenium, jest Cafe, tak, także coś się zaczyna, coś się kończy, no w tym momencie akurat Protaktor już będzie w przyszłym roku do,
0: dobiegał końca ten projekt. Mhm, super, ciekawe. Chłopaki, to w takim, na tym skończymy dzisiejszy odcinek. To był niezwykle mięsisty, że tak powiem, i pełny informacji odcinek, pełny przegląd tego, co, co nas tutaj interesuje w świecie automatyzacji testów, szczególnie tych end-to-end, -end. więc bardzo Wam dziękuję. A naszym widzom, naszych widzów zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się na naszym kanale za około y, miesiąc. Dzięki wielkie i do usłyszenia.